0: دقيقة للأرض المضادات الحيوية قد تجعل سرطان الجلد أسوأ ضغط الدم المرتفع يؤدي إلى تلف العظام تحديد علامة بيولوجية تتنبأ بإكزيم الأطفال أعداد دلي عبد السلام ومحمد منصور المضادات الحيوية قد تجعل سرطان الجلد أسوأ أدى استخدام المضادات الحيوية واسعة المجال في الفئران المصابة بسرطان الجلد الخبيث إلى تسريع نمو سرطانات العظام النقيلية الثانوية وإضعاف استجابتها المناعية بسبب التأثير على ميكروبيوم الأمعاء. أكد النتائج أهمية ميكروبيوم الأمعاء في الصحة العامة. وتقترح الموازنة بعناية بين استخدام المضادات الحيوية في أثناء العلاج بالسرطان والفوائد الأخرى لتلك الأدوية، ويقول الباحثون أن أي مرض أو علاج يضر ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتنا. وجدت الدراسة أن ميكروبيوم الأمعاء يحد من تطور آفات سرطان الجلد في الفئران من خلال تعزيز الخلايا القاتلة الطبيعية المعوية NK والخلايا التائية المساعدة TH1 وتعزيز هجرتها إلى موقع الورم لمهاجمته، ويقول الباحثون أن استخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم استنفذ ميكروبيوم الأمعاء وقلل من تعداد الخلايا القاتلة الطبيعية وخلايا TH1 المعوية، وهو ما جعل الفئران أكثر تعرضًا لنمو الورم وانتقاله مقارنة بالفئران التي تتمتع بخلايا ميكروبيوم أمعاء سليمة. وتشير الدراسه بقوه الى ان تعديلات الميكروبيوم التي تحدثها المضادات الحيويه قد يكون لها عواقب سريريه سلبيه ليس فقط مع سرطان الجلد بل مع امراض اخرى ايضا ويؤكد الباحثون ضروره الالتزام بالحذر الشديد في اثناء استخدام المضادات الحيويه خلال العلاج من السرطان ضغط الدم المرتفع يؤدي إلى تلف العظام أكدت دراسة حديثة أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى فقدان العظام وتلفها وقالت الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم لدى الفئران الصغيرة عزز من فقدان العظام وتلف العظام المرتبط بهشاشة العظام مقارنة بالفئران الأكبر سناً وفقاً لبحث جديد تم تقديمه في مؤتمر نظمته جمعية القلب الأمريكية يعتبر ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام من الأمراض السائدة والمنتشرة في جميع الجنسيات وقد يصاب الناس بكليهما في الوقت نفسه في هذه الدراسة فحص الباحثون الالتهاب المرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى الفئران ووجدوا أنه قد يكون مرتبطا بهشاشة العظام يتم إنتاج كل من العظام الجديدة والخلايا المناعية الجديدة في نخاع العظام ويقول الباحثون أن المزيد من الخلايا المناعية المسببة للالتهابات في نخاع العظام قد تؤدي إلى تلف العظام وجعلها أضعف. ومن خلال فهم كيفية مساهمة ارتفاع ضغط الدم في هشاشة العظام، قد نكون قادرين على تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وحماية الناس بشكل أفضل في وقت لاحق من الحياة من الإصابة بكسور الهشاشة وانخفاض نوعية الحياة. تساعد تلك النتائج الباحثين على تحديد الخلايا والاليات المناعيه التي تؤدي دورا في صحه عظام الانسان قد يؤدي عمق المعرفه هذا الى اساليب جديده للوقايه من هشاشه العظام في مرحله البلوغ المبكره في الدراسه قارن الباحثون الفئران الصغيره المصابه بارتفاع ضغط الدم المستحث بالفئران الاكبر سنا دون ارتفاع ضغط الدم لتقييم العلاقه المحتمله بين ارتفاع ضغط الدم وشيخوخة العظام أعطيت مجموعة من 12 فأراً صغيراً بعمر أربعة أشهر أنجيوتنسين 2 وهو هرمون يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بعد ستة أسابيع حلل الباحثون عظام الفئران باستخدام التصوير المقطعي المحوسب لتحديد صحة العظام من خلال قوة العظام وكثافتها تم استخدام الخوارزميات الرياضية لتقدير الآثار المحتملة لارتفاع ضغط الدم والشيخوخة على البنية المجهرية وقوة العظام لدى الفئران عند مقارنتها بالفئران الصغيرة التي لا تعاني من ارتفاع ضغط الدم كان لدى الفئران الصغيرة المصابة بارتفاع ضغط الدم انخفاض ملحوظ بنسبة 24% في حجم العظام وانخفاض بنسبة 18% في نهايات العظام الطويلة مثل عظام الفخد والعمود الفقري وانخفاض بنسبة 34% في قوة الفشل المقدرة وهي قدرة العظام على تحمل أنواع مختلفة من القوة وقوة الفشل المقدرة تترجم إلى ضعف العظام في العمود الفقري يمكن أن يؤدي ضعف العظام إلى كسور في العمود الفقري في وقت لاحق من الحياة ويقول الباحثون أن الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الصحية قد يسهم في منع الإصابة بهشاشة العدل تحديد علامة بيولوجية تتنبأ بإكزيم الأطفال حدد الباحثون علامة بيولوجية مناعية لدى الأطفال حديثي الولادة يمكنها التنبؤ بالظهور اللاحق وشده الاكزيما التاتبيه عند الاطفال والتهاب الجلد التاتبي هو مرض جلدي مزمن يحدث في الغالب عند الاطفال ويظهر في صوره نوبات كل فتره وتسبب الحاله جفاف البشره واحمرارها وحكه شديده قد تسبب النسف كما تؤدي الى اضطراب النوم عند الاطفال ولا يوجد علاج حالي لذلك المرض حتى الان لكن الدراسة الجديدة يمكن أن تسهم في التنبؤ ببدء الإكزيما وشدتها خلال العامين الأولين من العمر، ما سيسهم في علاج الأعراض مبكرًا وتحسين الرعاية الطبية للأطفال. تؤثر الإكزيما على ما يصل إلى 20% من الأطفال، ويصاب نحو 60% منهم بواحد أو أكثر من الأمراض المصاحبة مثل الربو والتهاب الأنف التحسسي أو حساسية الطعام. وجدت الدراسه ان الاطفال الذين لديهم مستويات مرتفعه من مستويات افراز الغده الصعتريه في عمر شهرين يرتبط باكثر من ضعف فرص الاصابه بالاكزيما بعمر سنتين ووجدت الدراسه علاقه ايجابيه بين مستوى افرازات الغده الصعتريه وشده الاكزيما والغدة الصعترية هي غدة صماء، أي تصب إفرازاتها في الدم مباشرة، تقع خلف عظمة القص، وتكون كبيرة لدى الأطفال، وتستمر في الضمور طوال سن المراهقة، لأن حجمها يتناقص عندما تبدأ الغدد التناسلية بالنضج والإفراز. وتفرز هذه الغدة هرمون ثيموسين، الذي ينظم بناء المناعة في الجسم، ويساعد على إنتاج الخلايا الليمفاوية، ويشرف على تنظيم المناعة في الجسم ويساعد علي انتاج الخلايا اللمفاوية ويشرف علي تنظيم المناعه في الجسم استخدم الباحثون الشرائط اللاصقة لتجميع خلايا الجلد بشكل غير مؤلم وغير جراحي من أيدي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أيام وشهرين ومن الجلد بين لوحتي الكتف عند عمر شهرين لدى الأطفال الخدج وتم تحليل الشرائط بحثاً عن المؤشرات الحيوية المناعية وتمت متابعة الأطفال خلال العامين المقبلين وتعد تلك الطريقه هي الاولى من نوعها لاستخدام المؤشرات الحيويه للجلد التي تم جمعها دون تدخل جراحي للتنبؤ بالظهور اللاحق وشده الاكزيما التاتبيه لدى الاطفال وستساعد الدراسه في التحقيق وانشاء استراتيجيات وقائيه مستقبليه للاطفال الذين لديهم مستويات مرتفعه من افرازات الغده السعطريه للمساعده في وقف تطور هذا المرض الشائع والمنهك والاختبار غير مؤلم وسهل الاداء ويمكن ان يساعدنا في تحديد التغيرات الجلديه التي تحدث قبل تطور الاكزيما خاصه بالنسبه لاشد اشكال المرض